0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis
2: José Moura. Ok, ahora sí, ahora sí. Eh, saludos a todos y bienvenidos. Soy Luis José Moura. Y ahorita te explico por qué. ¿Está bien? <ríe> Así que bueno, regresamos. Estamos aquí como de costumbre. Gracias a todos por su audiencia. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por... Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, siempre ¿verdad? relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están en este momento a través del 910 AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de de la onda radial, las ondas radiales del FM, ¿verdad? Así mismo con, con toda la calidad de sonido que eso representa. A los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM hoy lunes. Hoy es lunes 13 de febrero del año 2022. Hoy hoy está por aquí, hoy nos acompaña de hecho, estará con nosotros en un, ¿verdad? Por un, por un tiempo específico el compañero Leonel Luna. Él es un estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico eh, en el área de, de producción de radio y televisión. Así que a partir de hoy va a estar aquí con nosotros haciendo la, la, ¿verdad? las horas correspondientes, la práctica. Está, mire, el, el, el amigo está a punto de graduarse. <ríe> Tiene que hacer unas horitas acá. Eh, como parte de su entrenamiento, ¿verdad? Y estamos bien complacidos porque, eh, ¿verdad? Un eh, muchacho que conocimos y que, que se puede percibir su interés, ¿verdad? Y su, su entusiasmo con, con completar su, su, su bachiller, ¿verdad? Y su, y su eh, adiestramiento, ¿verdad? En esta, en esta gran profesión. Así que vamos, ¿verdad? No es que para esto mucho, pero saludos, este, Leo. Claro, buenas tardes a todos y muchas gracias por tenerme aquí, Luis. La verdad que estamos bien contentos. Hoy se une al equipo de Ponce en Caliente, eh, Leonel Luna, Leo Luna. Estará con nosotros aquí y va ya a ser parte de todo. O sea, usted lo escucharán detrás del control, eh, lo escucharán como parte de la preproducción del, del programa, incluso, ¿verdad? Con el favor de Dios, a la medida que vaya, que, que vayamos este, ¿verdad? Alcanzando. Eh, Metas cortas, pues hasta lo escucharemos tal vez en un momento dado al aire también acá con nosotros. Así que le damos la bienvenida a, a Leo Luna, Leonel Luna, que desde hoy pues se une eh, al equipo de, de Ponce en Caliente como parte ¿verdad? de ese intercambio que tenemos con la Pontificia Universidad Católica eh, de recibir estudiantes eh, universitarios que están a punto, de Leo, tú estás a punto de la práctica nada ¿verdad?
1: ¿verdad? que o sea estamos estoy eh, completando el internado profesional que muchas personas eh, verdad eh, conocen como la práctica verdad que todo estudiante de bachillerato no tanto de bachillerato sino de maestría y hasta de doctorado eh, estudiantes que tienen que completar unas ciertas horas verdad eh, básicamente en diferentes verdad puede ser en diferentes centros de práctica eh, aprendiendo lo que lo que es cada eh, verdad de la profesión que están cursando
2: y pues a, alcanzar que sí y pues a Leo está Leo le tocó acá con nosotros tuvimos la suerte de recibir a Leo Ahí, papá <ríe> así que así que bueno eh, bienvenido Leo eh, y estará con nosotros como dije para completar lo que es eh, la verdad completar lo que es la práctica bueno hay varios asuntos asunto que quiero tocar hoy. Eh, por ejemplo, bueno, ya todos conocemos, por aquí ustedes se enteraron en Noti1, por la amplia cobertura que se les dio. Hoy eh, eh, las autoridades pues encontraron eh, con vida a Celibelis Rivera Santiago. Afortunadamente, ¿verdad? Esta joven pues pudo aparecer con vida y, y se le está dando el, está tomando el curso correspondiente eh, la acción. Eh, Celibelis es una, una joven madre que dio a luz eh, yo creo que fue hace como dos o tres semanas más o menos eh, se alega, por ejemplo en estas, estas informaciones eh, originales o principales que el aspecto este de la desaparición pues eh, tiene que ver con algún tipo de trastorno posparto habrá, habrá que ver si Después de los análisis que se haga ahora, ella reciba ¿verdad? el tratamiento médico, pues eso se puede, se puede establecer que es así. Puede ser, al menos eso es lo que se ha alegado desde el principio por su familia, su señor esposo, eh, el colega Benjamín Rivera. Eh, y pues obviamente esto continuará su curso. Eh, esperemos que sea verá para bien. Y afortunadamente, pues la, la joven eh, fue encontrada con vida. Hubo una ciudadana que la vio, en un momento dado ya se mantuvo en, en esa zona de, de de Campo Rico, ¿verdad? Y en Canóvana. Se mantuvo por esa zona, Esta, la identifican como que escondida en un, en un mueble. ¿verdad? Era como un sofá que ya estaba escondida. Eh, pero la encuentra una ciudadana, se percatan que era la joven que se buscaba en lo que hablan con ella y van a llamar a la policía, pues ella se va, sale corriendo y se interna. En un monte, eh, al salir despavorida, ¿verdad? Eh, pues eh, se, le, ¿verdad? se le zafan, se le salen las sandalias que llevaba, ¿verdad? Y eso, pues puede parecer algo insignificante para algunos, pero para la policía fue, fue de vital importancia, porque no tan solo. Eh, la familia pudo identificar que esas sandalias le correspondían a ella, o sea que podía haber un indicio favorable a que la persona era la que se estaba buscando y no otra. Y segundo, a través de esas sandalias, eh, los lo, lo, lo canes de la policía de búsqueda pudieron tomar esa, ese olor, ¿verdad? por decirlo así, de sus sandalias y con eso seguir el rastro seguir el rastro de donde por donde ella se había ido eso en en, en, en unión a otros recursos de la policía como la unidad aérea el helicóptero y otras otros otros recursos pues afortunadamente yo vi el video ustedes lo pueden ver aquí en Noti Uno en en el Facebook de Noti o debo decir a través de NotiUno.com ustedes pueden ver el video donde la joven, pues la, 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 ¿verdad? la tienen en su custodia, la montan en la camilla, se la llevan en la emergencia, en la. Eh, en el ¿Cómo se llama esto? En la ambulancia. Y a la verdad que la joven se veía bastante débil, se veía como deshidratada. Obviamente llevaba varios. Ya, varios Exacto, llevaba bastante tiempo a la interperie y me imagino que sin ningún tipo de de, ¿verdad? de agua, ni de ni, ni alimento, ni, ni, ni nada por el estilo. Así que se veía bastante bastante débil esa, esa era la imagen que, que mostró pero nada, afortunadamente eh, apareció con vida y ahora pues se seguirá el asunto, toda la historia usted la puede seguir y revivir a través de notiuno.com eh, y poder pues ver todo lo que se posteó al respecto nada que eh, verá siempre nos parece ¿verdad? Eh, eh, gratificante y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que la joven pues haya aparecido con vida para que se pueda atender toda su toda esta situación. Indistintamente sea la, esp sea la esposa, ¿verdad?, de un colega de los medios. Ella es la esposa de Benjamín Rivera, un locutor de cabina, como le llaman, de, de tele Teleonce. Eh, indistintamente sea la esposa de él o de alguien que uno no conozca o de, o de quien sea, ¿verdad?, Esto es una situación que uno se tenía que identificar. Está hablando de una joven madre que, ¿verdad?, que está atravesando un momento, eh, ¿verdad?, no de lucidez. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de que haya aparecido con vida. Y ahora, pues mira, trabajar la, el asunto. Y la salud mental y todo lo que tenga que, que ocurrir. Así que qué bueno que, que apareció. Quería, ¿verdad? Comenzar eh, con ese, ese tipo de noticias positiva. Todo el mundo se unió, ¿verdad? La verdad que hay que, hay que reconocer también, siempre a veces aspectamos a las cosas eh, negativas, pero mire, eh, la policía se.. se las autoridades, ¿verdad? No tan solo la policía, todos estos elementos de seguridad que se activan en estos casos, a la verdad que tomaron esto bien en serio y se lanzaron a la calle desde el primer momento. Los medios también hicieron su parte, se identificaron y, y comenzó a difundirse. Eh, la ayuda ciudadana también hubo una, ¿verdad? Una, eh, unas llamadas que daban unas, unas pistas y una, y poco a poco se fue hasta que esta persona que la encontró también alertó, bueno, así que la verdad que el, que el pueblo de Puerto Rico es uno solidario, y en muchas instancias lo ha, lo, ha, lo ha mostrado, no solamente con hermanos de otras latitudes. Puerto Rico se ha caracterizado para decir presente cuando otras naciones, o debo decir otros, otros, otras latitudes, ¿verdad? Eh, pues pas, pasan por eventos atmosféricos eh, difíciles, ahí siempre está ese corazón del puertorriqueño, pero no solamente con hermanos de otras latitudes, nosotros mismos sabemos ser solidarios, también hay que decirlo, no reseñar más que la, los, los pocos eventos negativos, Lo demostramos ese, ese alto grado de solidaridad como pueblo lo demostramos en María, lo demostramos con eh, los terremotos y también lo demostramos en casos como este, ¿verdad? como el caso de esta joven, eh, Celibeli Rivera Santiago. Así que bueno, quería comenzar de esa forma el programa en el día de hoy en un aspecto que también es parte y por lo que representa. Hay un tema que también es parte eh, activo del debate público y no es para menos porque estamos hablando del bolsillo de todo. Y es lo referente al este aumento proyectado, este cargo fijo que se proyecta establecer en, en el caso de la factura de energía eléctrica. Eh, yo tengo por aquí eh, unas expresiones que hizo hoy el gobernador al respecto. Vamos a ver si por aquí la podemos identificar de inmediato para escuchar lo que dijo el gobernador, como dije, con, en este tema verdad de, del proyectado aumento. Y no estamos hablando de un aumento por consumo, es algo fijo. Bueno, después que el abonado consuma 500 eh, eh, kilovatios de, de energía o, o más al mes, le correspondería asumir en el caso de un abonado residencial, ¿verdad? alrededor de unos 19 dólares fijos de aumento fijo. No estamos hablando de que es por una fórmula de consumo, no. Si uno mira los mismos números que presenta en sus estadísticas el negociado de energía, la mayoría de los abonados, digo, me refiero a los que no tienen subsidios eh, la mayoría de los abonados consumen alrededor de 600 kilovatios o más. Pues eh, esta fórmula del, del cargo fijo aplicaría a los que consuman 500 o más. O sea que la gran mayoría cualificaría para eso. Eh, hoy el gobernador Pedro Pierluisi eh, expresó que la Junta de Control Fiscal no tiene potestad en ley para determinar un cargo híbrido en el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, según el gobernador, inclusive, se debería establecer la cantidad específica de, eh, que la Autoridad de Energía Eléctrica pagaría a los acreedores de manera que se incluya en el presupuesto anual que el negociado de, de energía autoriza. Eh, bueno, esto lo dice hoy el gobernador. Eh, ayer se hablaba que esto fue propuesto por la Junta y que es el negociado de energía el que lo aprueba o no. Eh, hoy el gobernador habla de que a ellos no le corresponde, verdad que supuestamente la Junta de Control Fiscal no tiene la potestad en ley para determinar ese tipo de cargo. Lo cierto es que hay muchas cosas que se dicen que no son no tiene la potestad la Junta de establecer y a la larga terminan estableciéndolo. Pero vamos a escuchar lo que expresó sobre este tema precisamente, el gobernador eh, Pedro Pierluisi para efectos del análisis ¿verdad? vamos a escuchar eh, lo que dijo el gobernador eh, al, al respecto vamos a escuchar a Pedro Pierluisi
3: indique que no estoy de acuerdo con estar eh, pronosticando presagiando eh, cuánto eh, 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 o sea cuánto eh, y cómo los consumidores eh, los eh, clientes de la autoridad tendrían que estar pagando eh, en, su, en la factura de la luz como resultado de este plan de ajuste. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque primero, por ley, es el negociado de energía el que tiene que hacer ese ejercicio, no es la Junta. Y por ley, es decir, promesa. Entiendo que hasta la, hasta la juez Taylor Swain, cuando confirma un plan de ajuste, tiene que asegurarse de que el mismo cumple con nuestra ley y no nuestros reglamentos. Y nuestra ley y nuestros reglamentos establecen que es el negociado el que establece el monto de cualquier cargo que el pueblo de Puerto Rico ve en la factura de la luz. Es el negociador el que se ocupa de eso y cada tres meses ajusta el cargo por consumo dependiendo del costo de combustible que, que ha tenido la autoridad. Entonces, eh, a la misma vez, ¿por qué yo digo es que es especulativo estar hablando de aumento aquí? Bueno, porque como, funcionan, como funciona el costo de la luz en Puerto Rico es que eh, se establece a base de un presupuesto que el negociado de energía aprueba, que es el presupuesto que también se utiliza para establecer el cargo base que todos tenemos por conectarnos con el sistema y por otro lado tenemos un cargo por consumo que varía de cada tres meses dependiendo del de costo del petróleo principalmente y el costo del gas natural que consume la autoridad entonces yo digo entonces y para y vamos a añadirle a todo esto o sea que si por, por, por ejemplo vamos a añadirle a todo esto que acabamos de concertar una alianza público privada cuyo objetivo es reducir los costos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica mientras se transforma el sistema, que hasta se le paga a la, a la entidad contratada a, a base de los ahorros que logre en la propia autoridad. Entonces yo digo, pero ¿y ¿cómo desde ahora van a estar diciendo no? Vamos a hacer caso omiso de eso y vamos entonces a meramente coger... ¿Cuánta es la deuda que se va a pagar y vamos entonces de alguna manera a añadirla aquí en, 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 la, en la factura del alumno? Yo eso no estoy de acuerdo con eso. Eh, y lo voy a expresar así en el tribunal. ¿Y ¿De dónde
1: debe salir? Por eso, por
3: eso. Sale, pero como lo he dicho en muchas ocasiones, ya lo he dicho, quien paga... Por esa deuda es la Autoridad de Energía Eléctrica y la paga a base de los ingresos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Pero
2: ¿Cuánto tendría que pagar bueno. la autoridad basado en lo que en los 5.700 millones? ¿Cuánto sería lo que tendría que pagar entonces la bueno, autoridad? Bueno, eso, se
3: puede, calcular, eso se puede calcular, eso se puede calcular, calcular y se puede dividir y decir: mira, va a pagar esta cantidad de año en año. Yo eso no tendría reparo. ¿Ves? déjame decir algo, que, déjame añadir esto porque es importante, para que entiendan lo que estoy diciendo yo no tengo objeción alguna a que uno coja los 5 mil y tantos millones de dólares y los divida por año a razón de 30 años que es usualmente el tiempo que tiene 50 en ciertas circunstancias pero vamos a dividirlo entre 30 años y sacar, esta es la cantidad del servicio de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y ya saber, mire, eso lo vamos a tener que incorporar en el presupuesto de la autoridad y ahí ya podríamos hasta decir, mira, y para que eh, eh, no, no se tenga que cobrarle eso al consumidor, pues va, tendría que haber un ahorro en los costos operacionales de esta cantidad y por otro lado también pues un ahorro en el costo combustible. Eh, que es una de las, de las también de las de los incentivos que tiene la, la P3, la entidad contratada, eh, a su favor. O sea, si ahorran en el, el lado de costo de combustible por unas mejores prácticas a la hora de comprar el combustible, pues eso también redunda a su favor. Pero se divide el ahorro 50 y 50 entre la autoridad y la entidad contratada. Eh, genera PR. Así que yo lo que digo es, no, es que si me van a hacer ese ejercicio, tienen que incorporar también, tienen que entonces pronosticar cuáles van a ser los ahorros que va, que va a llevar a cabo o genera PR. Si no, no lo hagan. Eso le corresponde al negociado de energía en su momento. Yo lo que sí he dicho y lo repito, seguro que la, la autoridad va a tener que pagar la deuda y que es un, y que es un pago que ahora mismo no hace. Hace casi siete años no paga. Cero por la deuda. Tarde o temprano, cuando acabe este proceso de quiebra, va a tener que pagar deuda. Eh, lo que diga el tribunal, eso yo lo reconozco. Pero estar ahora diciendo, mira, esta es la manera en que se va a reflejar en la factura de la luz. No me parece correcto, porque ese, esa, esa labor le corresponde al
2: negociado de energía. Ya tengo que ir cerrando. Tengo una... bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las declaraciones de el gobernador Pedro Pierluisi al respecto. Vamos a ver a la, a la larga en qué, ¿verdad?, cómo trasciende toda esta información. De hecho, por el momento, la cantidad eh, mensual o anual que tiene que pagar la corporación pública a los bonistas por concepto del plan de ajuste, eh, el gobernador pues no la tiene. Eh, así que, de hecho, el pasado jueves la Junta de Control Fiscal radicó el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual, entre otros, eh, asuntos incluye un cargo híbrido de 19 dólares para clientes residenciales que consuman desde 500 eh, kilovatios hora en adelante como habíamos explicado así que bueno básicamente ese es el, el asunto verdad con relación a, a todo eso de hecho por otra parte y es también relacionado al gobernador eh, se anunció hoy el adelanto de fondos a municipios para proyectos de revitalización. Pierre Luisi, en el día de hoy, y en unión al secretario de la Vivienda, William Rodríguez, anunciaron que se están o se estará otorgando un adelanto del 25% de los fondos de recuperación eh, aprobados a los municipios bajo el programa de revi, eh, revitalización de la ciudad, eh, de los fondos CDBG. Eh, DR, pero precisamente, ¿verdad? Vamos a también a pasar a escuchar parte de lo que dijo el gobernador sobre ese asunto y es que los municipios están ¿verdad? esperando ¿verdad? mientras más adelantos puedan tener eh, porque estos fondos casi siempre pues son por pareo, ¿verdad? Estas obras, así que los municipios están esperando eh, el mayor dinero en adelanto pero vamos a escuchar lo que dijo Pierre Luisi
3: programa de revitalización de ciudades o City Revitalization Program le asignamos un presupuesto de cerca de 1.300 millones de dólares, del cual como mínimo cada uno de los municipios recibirá cerca de 8 millones de dólares para ayudarle a llevar a cabo obras clave de forma bien planificada.
2: Básicamente, esas fueron las expresiones del gobernador. Más adelante vamos a escucharlas ¿verdad? de forma ampliada. Pero vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. Pero que sea
4: de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y seguridad.
1: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se
4: trata de un Toyota, primero venga Furiel.
1: Los puertorriqueños necesitamos información útil para todo lo que hacemos.
4: Para motivarme y entrenar más fuerte. Para cuidarnos mejor. Para planificar la educación de mis hijos. Para conocer la verdad
1: y opinar con fundamento. Para inspirarme con el éxito de otros empresarios. Para levantar mi voz. Por eso El Nuevo Día trabaja para brindar información confiable de los sucesos que acontecen a diario. El Nuevo Día. Información para tu vida. Suscríbete. El regalo de cumpleaños equivocado puede causar venganza.
4: Deja, ya tú verás, déjalo. Le gusta el bizcocho, ¿verdad?
1: <risa> Descontrol.
4: ¿Pero que se para regalarme la esa?
1: Corazones rotos. <risa>
4: yo también soy
1: gente. Para un cumpleaños feliz, mejor regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Que la use donde quiera y para lo que decida. Disponible de 20 a 500 dólares en un comercio cerca de
4: ti. Cumpleaños feliz con Vanilla Gift Card. Lleva tu estrategia de ventas al próximo nivel al participar en el SMI Sales Summit de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo. Oradores locales internacionales ponen su conocimiento a tu alcance con charlas y dinámicas enfocados en la evolución de ventas. Ponte al día con aspectos de estrategia, prospección, métodos de negociación, así como networking y mucha motivación. Te esperamos el 16 de febrero en el San Juan Marriott. Inscríbete en smepr.org o llama al 773 588! Wow. Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios, plan médico grupal diseñado para los pymes con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio entre otros, llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico, únete hoy
1: este martes 14 de febrero, demuestra tu indignación ante las injusticias del plan de clasificación y retribución. Vístete de negro, tómate una foto y compártela en las redes junto a tu reclamo. Exigimos un aumento base y reconocimiento de los años de servicio. Este martes 14 de febrero, demuestra tu indignación ante las injusticias del plan de clasificación y retribución. Basta ya de engaños. Servidores públicos unidos de Puerto Rico. Concilio 95 Asmi, siempre en pie de lucha.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Son las, ya son las 6.33. 6.33 de la tarde. Aquí en Ponce en Caliente, como de costumbre, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y antes de darle paso, ya mimito vamos a estar conversando con el alcalde. Lo que la con vamos a estar hablando con el alcalde del municipio de del Pepino, de San Sebastián del Pepino, de Las Vegas del Pepino. Vamos a hablar ya mimito con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Eh, pero antes, eh, como les decía. El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, anunciaron que se estarán otorgando adelantos de 25% de los fondos de recuperación aprobados a los municipios bajo el programa de rehabilitación, de revitalización de la ciudad eh, de los fondos CDBG-DR. Vamos a escuchar ¿verdad? ahora lo que dijo el gobernador sobre ese asunto. Regresamos entonces más adelante ¿verdad? a conversar. Con el al que le vamos a escuchar a Pierre Luise.
3: Programa de Revitalización de Ciudades o City Revitalization Program le asignamos un presupuesto de cerca de 1.300 millones de dólares, del cual como mínimo cada uno de los municipios recibirá cerca de 8 millones de dólares para ayudarle a llevar a cabo obras clave de forma bien planificada y lograr un impacto directo en la calidad de vida de sus residentes. Esto incluye proyectos para mejorar nuestras comunidades, proveer vivienda segura promover desarrollo económico y revitalizar cascos urbanos. Bajo el programa City ref como le llamamos eh, por su nombre en inglés, ya se han aprobado sobre 328 proyectos por todo Puerto Rico para una inversión total de 800 millones de dólares. Con el objetivo de asistir a los municipios para acelerar los procesos, Mejorar la implantación del programa y garantizar el acceso ágil de los fondos a los contratistas y empresas locales que están llevando a cabo los diseños y las obras. Hemos desarrollado el programa de adelanto de fondos para la implementación de proyectos. Ese es el anuncio del día de hoy. Nuevamente, estamos anunciando para la implementación de proyectos en el programa CityREF o le podemos llamar el programa de revitalización de ciudades.
2: Bueno, pues ahí escucharon, ahí escucharon básicamente lo que expresó el gobernador eh, al respecto, ¿verdad?, con relación a, a estos fondos CDBG-DR. Eh, bueno, y como habíamos anunciado a las 6.36, 6.36 de la tarde, vamos a estar conversando en estos minutos, o en los próximos minutos, con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, saludos, buenas tardes.
5: Saludo, mora, y saludos a todos en la tarde. Saludos.
2: Bueno, como siempre, gracias por atendernos. Hoy hoy el gobernador, junto al secretario de la Vivienda, ¿verdad? ampliaron sobre los adelantos que van a estar otorgando de fondos CDBGDR, de estos de, de revitalización, ¿verdad? de este programa, ¿cómo están las cosas en ese sentido? Por ejemplo, en, en, en San Sebastián, ¿cómo están corriendo esos proyectos? ¿Siguen todavía las trabas burocráticas? ¿O esto es cuestión de, de nada, de, de, de ser diligente?
5: Bueno, son muchos procedimientos burocráticos que definitivamente eh, atrasan el proceso para poder comenzar estos proyectos. Pero sí hay, ha habido una, eh, un desarrollo de estos programas eh, de la mano de vivienda, vivienda ha sido bien diligente en cuanto a, a clarificar y a poder hacer que estos este proyectos se den en los municipios toda vez que pues, tienen un personal disponible eh, para poder eh, ayudar a los municipios en el desarrollo de estos proyectos, no obstante la cantidad de papelería y burocracia pues definitivamente hacen que, que para poder comenzar un proyecto como este pues eh, se tarden meses en el que se puedan ejecutar eh, pues hoy anunciaron que iban a estar dando como unos adelantos hasta del 25% de estos fondos uh -huh. de recuperación a los municipios, los municipios tienen que someter una eh, documentación, por ejemplo una certificación de solicitud del fondo y de los dineros que tienen en el programa y un plan de gasto de, de 90 días, y esto lo hacen con el propósito de que el municipio pues pueda tener unos fondos para poder pagar por ejemplo, ingenieros, para poder pagar a, eh, todos los costos iniciales y puedan desarrollar estos proyectos. Eh, de rehabilitación de, de viviendas, que son fondos federales que asignó el, el gobierno federal eh, para eso mismo, para que cada municipio hiciera unos programas y unos proyectos de rehabilitación, del, básicamente del área urbana eh, y de, de cosas relacionadas como esto.
2: Ok. Eh, ha ayudado, ¿verdad? Obviamente, el que se, han, que se hayan establecido ¿verdad? unos porcentajes mayores que, que los iniciales en términos de los adelantos, ¿verdad? Para que los municipios puedan puedan desarrollar los, los proyectos.
5: Claro, el municipio que no tiene liquidez, pues definitivamente le va a ayudar. Un municipio eh, que no tiene liquidez, muy poco probable que pueda desarrollar un proyecto como este. O se va a trazar, eh, porque lo, eh, eh, los que son diseñadores. Eh, y todos estos profesionales se quieren pago ¿verdad? Y sería el municipio que daría y subsiguientemente pediría reembolso. Ahora con este adelanto de hasta un 25% de, de estos proyectos, pues esa fase inicial se puede atender por los municipios que no tengan recursos.
2: Entiendo. En, en el caso de San Sebastián, alcalde, ¿hay proyectos que están corriendo? ¿Hay algunos que no hayan iniciado o iniciaron todos los proyectos de reconstrucción?
5: No, ya no, nosotros tenemos... Tenemos corriendo todos los proyectos de rehabilitación de, de ciudad. Nosotros, pues, tenemos, gracias a Dios, tenemos liquidez suficiente para poder incurrir en el costo, pagar el costo y suficientemente reclamarlo. Uh -huh. Con los proyectos FEMA es eh, lo mismo, podemos comenzarlo, eh, podemos ir desarrollándolo y solicitar los reembolsos, ¿verdad? Eh, pero no todos los municipios, pues, tienen, tienen esa viabilidad, ¿verdad? Uh -huh. No tienen esa disponibilidad de fondos
2: exacto de nuestro, hecho
5: nosotros pues siempre hemos sido prudentes en, el, en la administración del presupuesto y hemos tenido economía economía que tú sabes que pues, que pagamos todos los préstamos del municipio y adicionalmente pues todavía teníamos luego de ese pago de préstamo que lo hicimos eh, a mediados del año pasado pues todavía teníamos eh, superado el superar 15 millones y eso pues te da esa liquidez para poder seguir eh, la ejecución de estos proyectos y suficientemente pedir los reembolsos
2: entiendo eh, ha tenido usted, de este tema finalmente le pregunto, ha tenido usted la situación, por ejemplo, hace hace un tiempo el alcalde de Peñuelas me dijo que ellos tenían los, los fondos, la liquidez para comenzar unos, unos proyectos, ¿verdad?, eh, para eventualmente después pedir el reembolso, pero que tenían disponibilidad de fondos, pero cuando lanzaban, publicaban la... la ¿Los edictos estos, cómo se llama? ¿Las, las, las propuestas o eh? Los recursos propuestas. Exacto. Para proyectar los servicios. Exacto. Pues entonces no aparecían licitadores, unos no tenían la capacidad, otros no aparecían y tenían ese, ese, esa dificultad. ¿Eso le ocurrió a San Sebastián o no?
5: Bueno, hay poca eh, eh, competencia en el sentido de que muy poco, tú tienes disponibilidad de muy pocos profesionales hoy en día porque en este año es que surgen básicamente están eh, saliendo todos los proyectos y entonces están todos los municipios del gobierno central pues sacando estos proyectos y eso hace que la cantidad de profesionales eh, de ingeniería y otras ramas relacionadas con la ejecución de estos proyectos pues sean, estén bien limitados eso añadido a que entonces los costos eh, se multiplican se hacen mucho más costoso el desarrollo de esos proyectos porque al ver menos eh, y estos profesionales saberlo pues los costos los aumentan significativamente yo tuve que hacer, por ejemplo, el caso de rehabilitación de ciudad y para lo que eran eh, FEMA, para servicios profesionales, en muchos casos lo tuvimos que hacer hasta dos subastas para un mismo proyecto. En uno, en el caso de rehabilitación de ciudad, porque vinieron originalmente con unos costos sumamente altos, eh, los diseñadores, que era era ridículo esa cantidad. Eh, y subsiguientemente la tiramos nuevamente y pudimos eh, lograr que hubieran unos costos más razonables, ¿verdad?, pero sí, y, y esto se va a acrecentar eh, según vaya entrando el año. Vas a tener dificultad para conseguir contratistas y vas a tener dificultad para conseguir pro, eh, profesionales para la eh, diseño eh, y para la erradicación de tanta permisología.
2: Ya veo. Bueno, vamos a ver cómo todo eso transcurre. Un asunto adicional que quería su opinión, alcalde. Ayer, o, o recientemente, pues, se conoce que la Junta de Supervisión o Control Fiscal eh, estipuló que se debe establecer un cargo fijo eh, como aumento en la factura para propósitos de lo que es la quiebra y el plan establecido para pagar pero que eso otro, algunos decían que eso tenía que aprobar el, el negociado de energía verdad y obviamente todo el mundo se conmo, conmocionó se dice que eso aplicaría al que consuma 500 kilovatios o más al mes que según los números parece que es casi todo el mundo
5: tiene eh, no, eh, una tarifa
2: fija Fija, exacto, tarifa fija, no por ninguna Fórmula de consumo, fija no, no, Hoy el gobernador dice Que ¿verdad? Hoy él reclama al gobernador Que la Junta no tiene potestad En ley para determinar un cargo híbrido En el plan de ajuste de la deuda eh, Y bueno y, 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 y así comenzó la mañana ¿Qué, ¿Qué le parece a usted todo esto?
5: Bueno, eso es eh, eh, nuevamente Discurso para las gradas el gobernador mejor que nadie sabe eh, que esa junta de control fiscal que fue cabildeada por el mismo gobernador cuando era comisionado junto con el gobernador de la que entonces García Padilla tiene poderes plenos para negociar eh, con los acreedores del gobierno en todo las estatua del gobierno y en este caso ahora con el, la autoridad de Eléctrica, que era una corporación pública eh, negociar las deudas eh, que tenían y parte de la negociación de esa deuda es establecer un cargo y eso eh, se va a presentar al tribunal verdad y el tribunal a juez decidirá si dentro del plan de reestructuración que ella decida eh, eh, aprobar, pues si es cargo si es más o si es menos pero el que va a haber un cargo eso no le pinta a nadie porque incurrieron una deuda desorden de, de, de desordenadamente eh, eh, y pues hay que hay que pagarla
2: el argumento sí. del gobernador es que no es la junta a la que le corresponde que es al negociado de energía
5: ay listo gobernador pero pues, como te digo ya estamos entrando en años cercanos para elecciones y primarias y, y pues comienzan con todo estos discursos eh, para lavarse las manos del pecado que se cometió en este país que quedaron el país y el, y el pecado acentuado por la impunidad colectiva a que ha sido sometido eh, todas estas personas que incurrieron en unos actos que rayan en muchos en muchos de ellos en lo negligente y en otros puede rayar hasta en conspiraciones para poder eh, emitir deudas sin necesidad o con sin fuentes de pago así que algo bien lamentable en este país muy
2: lamentable. ¿Cómo, ¿Cómo arreglamos este entuerto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacer más eficiente eh, lo que es, son los servicios energéticos en la isla? Que, que no es que no se pague, sino que, que sean verdad un costo justo. O sea ¿Cómo hacemos eficiente eh, la distribución, generación y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico con todo lo que eso implica?
5: Bueno, lo primero que... que, que, que mm, mm. Tenemos que tener muy en cuenta que lo que organi lo que eh, desembocó en todos estos costos tan onerosos en el Servicio de Energía Eléctrica fue el desorden financiero que había en la administración de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí venía la Unión, pedía X eh, cantidad de beneficio y el gobernador de turno por no tenerlos en huelga se lo daba. Aquí vinieron y dieron esa autoridad de un montón de gerenciales que eran eh, miembros de un partido político X o Y sin necesidad en gran parte de los casos de tener esas personas en esas posiciones de la autoridad. Aquí no hubo la, el más mínimo control en los gastos de operación adicionalmente a lo que tenga que ver con nómina. Por eso desembocó en que teníamos unos costos altos de operación. A eso tú le añades que nunca se desarrolló una política adecuada. De, de transformar eh, eh, la necesidad de descansar en los combustibles fósiles. Y cuando venía un gobierno y hacía algún tipo de gestión para cambiar, por ejemplo, a gas natural, venían dos o tres aquí en este país y empezaban a protestar. Y el gobernador de turno para no tener problema, ¡pam! cancelaba esos proyectos. Pues llegamos a un momento que cuando tú comparas con otros países y lo puedes comparar con la comunidad europea eh, todos los países han buscado cómo pueden eh, añadir a su sistema agresivamente eh, energía limpia cómo utilizar el gas eh, para eh, medio de, de energía y aquí en Puerto Rico pues nos quedamos rezagados pues ahora estamos corriendo contra el reloj con un agravante que es que eh, eh, nos fuimos a la quiebra y con el agravante que ahora Estamos a merced del tribunal de las negociaciones de la Junta de Control Fiscal y sus acreedores para saber cuánto nos van a, a, a imponer por los próximos 35 años.
2: Pero eso, quiere,
5: los próximos 35 eso años. quiere
2: decir, alcalde, que, 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 que tenemos que, ¿verdad? que resignarlo, resignarnos a que no hay solución a esto.
5: Bueno, puede haber una solución, claro que puede haber soluciones. Y puede haber soluciones que, si el presupuesto del gobierno central, eh, como pasó este año, exceden las eh, proyecciones, pues parte de esas proyecciones se utilicen para pagar esos cargos fijos eh, que tenemos. Eh, porque vuelvo a te digo, aquí es un cargo híbrido, ¿verdad? No es fijo. es eh, los primeros 500 a 13 algo, 13,60, no me acuerdo cuánto es la cantidad, pero después esa cantidad variable ¿verdad? Si tú tenías consumo más de 500, eh, te cobraban 75 en unos casos. En otros casos, si pasaba de cantidad, te cobraban 3 centavos.
0: Uh -huh.
5: Así que no es 13. El promedio que establecieron ellos fue alrededor de 20 dólares. Pero para mucha gente eh, va a ser mucho más de 20 mucho dólares. más
2: Y si tomamos en cuenta un comerciante, pues muchísimo más todavía.
5: No, y entonces el comerciante, ¿qué hace? ¿A quién le pasa ese, ese costo? al pues cliente.
2: Al cliente, claro.
5: Pues al cliente porque no va a absorberlo. Porque es imposible muchas veces absorber dentro de su operación ese coste y se lo pasan al cliente. ¿Por qué todo esto? Por la irresponsabilidad de unas administraciones, de ambos partidos políticos, y la administración de una corporación pública que era un monopolio y que si hubieran sido responsables, hoy hubiéramos tenido unas tarifas de costos por kilovatio hora mucho más baja que la que tenemos hoy en día, que somos dentro de toda la nación eh, norteamericana. Nosotros somos de los más altos que pagamos. el ya, Junto ya. con Hawái y Puerto Rico, lo, el kilovatio hora más, cara, más kilo caro. Teniendo, bueno. Agravándolo con este cargo fijo, que, eh, que, que se une a otros cargos que se ha tenido, porque cuando tú buscas la factura, buscate la factura de acueducto para que vean los cargos fijos, del SECAR, que era para cumplimientos ambientales y de otros cargos, etcétera bueno, que tienen cada una de estas facturas.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos. Seguro que sí,
5: Mura.
2: Buen día. Igualmente para usted, alcalde. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 el área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Ya estamos de regreso eh, Ya en nuestro segmento final verdad. Verdad que fueron interesantes Las expresiones del alcalde De San Sebastián Javier Jiménez Nada Que todo el mundo está atento ¿verdad? Todos estos aspectos relacionados con el costo energético ya privatizada la distribución, la transmisión, transmisión y la distribución, ya privatizada también la generación, pues eh, las expectativas es que pueda puede encaminarse eh, el, el asunto y estará estará por verse cómo es que se va a atender todo esto. Lo cierto es que eh, precisamente lo que el pueblo quiere es que se detengan esas propuestas de eh, alcista, ¿verdad? cada tres meses cuando se revisan los. Lo, el costo de esa, de esa factura precisamente por eh, por eh, lo que es este el, la generación el costo por generación ¿verdad? así que eh, básicamente pues, la gente está eh, atenta a que esto engrane ya ustedes escucharon la la este, ya ustedes escucharon la fórmula, la, la fórmula la del, alcalde, del alcalde de San Sebastián, y mire, y no solo es lo relacionado, como nos dice Leo, no es solo lo relacionado al aspecto del costo energético, también está el asunto de la inflación, ¿verdad? Ahí está todo envuelto, no solamente el, el costo energético, el costo de, de la canasta básica de alimentos, el costo de vida, ¿verdad? Eh, que sigue en, en aumento, mientras los sueldos se quedan estáticos. Y en ese sentido, pues, se crea esta, esta este asunto que afecta directamente y que va minando al bolsillo del consumidor. De eso es lo que se trata. ¿Ustedes recuerdan el aumento, el salario mínimo que hubo? Que ahora mismo ya debe estar, ya ya debe estar en cuánto, 9 dólares ya, ¿verdad? No estoy seguro si es 8.50. Ya, ya está casi cerca el 10. Pues, pues, eh, eso ya se habrá quedado, eso se hizo salir agua, muchachos, con los aumentos en, de, de la inflación, ¿verdad? Eh, 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 desde el costo energético, como dije, la canasta de alimentos, eh, bueno, todo eso, ya se, ya se ha hecho salir agua, ¿verdad? El, ya se ha hecho salir agua. Bueno, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, que se despide. Los espero mañana. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio ya está listo por ahí. El compañero Luis Enrique Falú será lo próximo. Tengan todos buenas tardes. ponce en Caliente
1: fue traído a ustedes por Muebles por Menos.